0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Dois ex-administradores do BPP podem agora cumprir pena de prisão quase 15 anos depois. O fundador do Banco Privado Português foi encontrado sem vida na cela onde estava detido, na prisão de Westville, na África do Sul. A notícia da morte de João Rendeiro surgiu na manhã de 13 de maio de 2022. O antigo homem forte do Banco Privado Português fugiu para a África do Sul numa tentativa de escapar à prisão em Portugal. Viria a ser detido e acabaria por morrer numa cadeia sul-africana. 14 anos depois do escândalo do BPP, há um ex-administrador preso e dois que podem agora cumprir as penas a que já foram condenados. Quem são estes dois homens e porque estão ainda em liberdade? E passados 14 anos, ainda é possível fazer justiça? Vou conversar com o redator principal do Observador, o jornalista Luís Rosa, que há muito acompanha este caso. Eu sou o Ricardo Conceição e esta... É a história do dia. Bem-vindo, Luís.
1: Olá, Ricardo.
0: 14 anos, ou quase 15 anos, faz 15 anos agora no final do ano, é muito tempo. Guia-nos um bocadinho para este caso BPP. Que escândalo foi este?
1: Bem, vamos começar por dizer o que é que quer dizer BPP, porque acho que a maior parte das pessoas não se recorda. Banco privado português. Foi um banco liderado por João Rendeiro que esse sim, muitas as pessoas conhecem, uh, infelizmente já faleceu, morreu numa prisão na África do Sul, a fugir precisamente de uma pena de prisão que tinha sido decretada em Portugal. Ora, o caso de BPP BPP se em três casos, essencialmente. O primeiro tem a ver com falsificação da contabilidade do banco, esse já transitou em julgado. Uhum. Uh, o segundo tem a ver com o chamado caso dos prémios, que são prémios de cerca de 30 milhões de euros, que a administração liderada por João Rendeiro atribuiu, a si próprio.
0: Auto-atribuídos, é isso?
1: Auto-atribuídos. E o terceiro caso tem a ver com uma caixa de um cliente lesado, um embaixador chamado Júlio Mascarenhas, embaixador jubilado, que apresentou uma caixa crime e esta caixa crime está prestes também a transitar em julgado.
0: E aí, o que caso é que era? Os clientes eram alegadamente enganados?
1: Neste caso é precisamente isso. É um caso do embaixador, é um caso de um cliente que foi, de acordo com as decisões judiciais conhecidas até ao momento, é um caso de burla qualificada, ou seja, o Tribunal de Primeira Instância e a Relação de Lisboa deram como provado que o embaixador Júlio Mascarenhas foi enganado pela administração do Banco Privado Português e, nesse sentido, condenou os administradores João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fedor Vital a penas de prisão efetivas.
0: E, nesse caso, o cliente pensou que estava a fazer um investimento que era garantido e não tinha nada de garantido?
1: É precisamente esse o ponto. O cliente foi convencido de que o investimento que estava a fazer tinha capital garantido e não tinha, mas também houve mais dois pormenores, bastante simples de explicar. O Banco Privado Português dizia aos seus clientes que tinha rácios de solvabilidade de 14%, quando, na realidade, isso foi dado como provado hum. no julgamento de primeira instância, o rácio de capital era negativo. Ou seja, o banco estava insolvente, sendo que o embaixador teve o azar de investir precisamente nos últimos meses de existência do Banco Privado Português.
0: E João Rendeiro era o pivô deste, deste caso.
1: Era claramente o líder da administração. Aliás, em todos os casos em que foi condenado, o levou sempre com penas de prisão superiores aos restantes administradores. E os restantes administradores, Paulo Guichard, Salvador Federer Vital e Fernando Lima, sempre foram vistos publicamente como meros seguidores de João Rendeiro. Mas atenção que, em tribunal, no, no julgamento de todos estes três protestos, isso não serviu de atenuante.
0: Pois, Rosa, mas nesta altura... Quantas pessoas estão presas? Há uma pessoa presa, é isso?
1: Há um banqueiro preso em Portugal, ele chama-se Paulo Guichard. Era uma espécie de número 2 do Banco Privado Português. É importante enfatizar, contudo, que Paulo Guichard tomou uma atitude muito diferente de João Rendeiro. João Rendeiro fugiu à Justiça Portuguesa, foi encontrado morto numa tela... Prisão, da prisão do Westland na África do Sul, precisamente como foragido à justiça portuguesa e por se recusar a submeter ao pedido de extradição que foi enviado por Portugal para a África do Sul, Paulo Guichard teve uma atitude completamente diferente. Na altura estava a viver no Brasil, podia ter ficado lá, podia ter pedido a nacionalidade brasileira, mas o que é certo é que fez questão, como aliás garantiu o observador na altura, regressou a Portugal e está neste momento a cumprir pena, pelo caso falsificação da contabilidade do BPP, está a cumprir uma pena de prisão no estabelecimento prisional de Custóias, muito simples.
0: E foi condenado a que pena, Luís?
1: Foi condenado a uma pena de prisão de 4 anos e 8 meses por falsificação informática. Ou hum. seja, foi uma, em vez de falsificação de documento, foi falsificação informática porque o Ministério Público imputou este crime, que tem uma pena maior que a falsificação de documento e porque a falsificação era feita por meios informáticos. Uhum a falsificação, o crime de falsificação informática.
0: E já voltamos à conversa com o Luís Rosa, jornalista e anfitrião do podcast Justiça Cega, da Rádio Observador. Quem são os outros dois banqueiros que continuam em liberdade e porquê? Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Regressamos à conversa com o jornalista, redator principal do Observador, Luís Rosa. Luís, e quem são as duas outras personagens desta história?
1: Chamam-se Salvador Fazer Vital e Fernando Lima. São dois ex-administradores do Banco Privado Português. Dizia-se que nos bastidores do Banco Privado Português, que eram pessoas que, nomeadamente e tão bem como Paulo Guichardo, eram três ex-administradores que se limitavam a seguir a João Rendeiro. João Rendeiro era um homem, um líder, com um pulso uhum. forte e que punha e disponha na liderança do Banco Privado Português. Seja como for, isto não serviu como já expliquei, detenuante nas condenações sucessivas que todos os ex-administradores do Banco Privado Português tiveram. E é importante fazer aqui esse ponto da situação como eu disse há pouco, há três processos do Banco Privado Português há um processo que já ficou completamente encerrado para todos
0: Esse está arrumado.
1: Encerrado, que é o caso da falsificação da contabilidade em que foram todos condenados pelo crime de falsificação informática. Ora, aqui Salvador Fedras Vital e Fernando de Lima foram condenados a penas suspensas. Hum. No caso de Salvador Fedras Vital, teve de entregar 15 mil euros à Associação Caixa para conseguir uma pena suspensa de 306 meses. Entregou o dinheiro, pagou e ficou, pagou, e e ficou com pena de suspensa. Cadeia. No caso de Fernando de Lima, foi simplesmente uma pena suspensa de um ano e não teve de pagar nenhuma injunção.
0: Até os outros dois processos?
1: Os, dois, os outros dois processos têm a ver com questões diferentes. Um processo tem a ver com o caso dos prémios, como eu expliquei uhum. no início, são cerca de 30 milhões de euros que foram auto-atribuídos pela administração do João Rendeiro. Ou seja, João Rendeiro decidiu atribuir a si próprio cerca de 13,6 milhões de euros entre 2005 e 2008, Fedras Vital 7,7 milhões de euros, Paulo Guichard 7,7 milhões de euros e Fernando Lima 2,1 milhões de euros. Este caso é o caso que tem penas mais gravosas no caso de João Rendeiro, foi condenada a 10 anos de prisão. Estava do Fedor Vital e Paulo Guichard cerca de 9 anos de prisão e Fernando Lima cerca de 6 anos de prisão. Fernando Lima tem praticamente o trânsito em julgado a sua pena de 6 anos de prisão, como já vamos ver mais à frente. Uhum. E há também um terceiro caso, que é o caso do embaixador, que é a caixa do embaixador Júlio Mascarenhas.
0: O tal cliente, alegadamente enganado. O tal enganado.
1: cliente que foi lesado contra todos esses administradores e aqui estava do Fedor Vital neste processo que tem uma pena transitada, prestes a transitar em julgado, uma pena de dois anos e seis meses.
0: Mas tu falas em prestes a transitar em julgado, a agenda nos tribunais, estes processos todos, como é que se explica que 14 anos depois, quase 15 anos depois, estas duas personagens desta história continuam em liberdade quando há já um ex-banqueiro preso?
1: A explicação é complexa, como é habitual na justiça portuguesa.
0: É para isso que cá estás, Luís Rosa.
1: <risos> para explicar. Ora, vamos explicar. Pode-se dizer cá alguma responsabilidade do Ministério Público no sentido em que os inquéritos, a fase de inquéritos, a fase de investigação, demorou o seu tempo. Atenção que neste caso do BPP, os procuradores Inês Bonina e o Gneto tiveram uma estratégia que foi acertada dividiram um o processo. Em diferentes, uhum. lá está, em três processos, não fizeram mega processo. Isto é um bom resultado porque conseguiram, de facto, condenações em todos os processos. Exceto num, que é o quarto processo que já está também resolvido, mas que não houve condenações, foi arquivado. Pode dizer também que há alguma responsabilidade também da pandemia, porque quando as acusações foram pouco, em 2018, 2019, e depois veio a pandemia que atrasou muito os julgamentos, e pode-se dizer que há aqui também algumas questões na fase de recursos em que uh, podia haver decisões mais expeditas da parte da relação de Lisboa, como já vimos ver no caso do embaixador. Aqui neste caso, a admissão do recurso para o Supremo Tribunal de Justiça podia eventualmente ter sido recusado pela relação de Lisboa. Há, há juristas que defendem esta hipótese.
0: Então essa parte subiu ao Supremo Tribunal de Justiça e não devia ter subido? É
1: isso? Há várias fontes judiciais contactadas pelo observador que confirmam, de facto, que podia não ter subido. Por quê? E porquê? porquê? E porquê? Por uma razão simples. de Qualquer pessoa percebe isto. Há vários requisitos para que o Supremo Tribunal de Justiça admita um recurso penal. A pena tem de ser inferior a oito anos e não pode haver dupla conforme. O que é dupla conforme? É quando a relação de Lisboa confirma, na íntegra, que era pena que era a matéria de facto que foi dado como provada na primeira instância. isso aconteceu. E isso aconteceu. E é precisamente essa a questão. É que neste caso o embaixador, a relação de Lisboa, a desembargadora Adelina Barradas de Oliveira, confirmou na íntegra a decisão da primeira instância. Não mudou nem a pena, nem alterou a matéria de facto. E a pena era simples. No caso de Salvador Federer Vital, dois anos e seis meses de prisão efetiva e o pagamento, de forma solidária com o restante ex-administrador ex do BPP, o pagamento de minimização civil de 225 mil euros ao embaixador Júlio Maris Caranhas, mais 10 mil euros de anos morais. Isto não foi alterado.
0: E o caso agora está no Supremo?
1: E o caso está no Supremo. Sendo que o Supremo já tomou uma decisão no dia 9 de junho de 2023. Tomou uma decisão sobre o recurso que a re embargadora Adelina Barrados de Oliveira admitiu sobre hum. o seu acordo condenatório. E qual foi a decisão do Supremo? Uma decisão que se divide em duas partes. Sob a parte penal, ou seja, sob a pena de prisão de dois anos e seis meses, decretada pela primeira instância e confirmada pela relação, o Supremo Tribunal de Justiça disse que esta pena de prisão já transitou em julgado. Transitou em julgado no final de 2022. E porquê? Porque a defesa deveria ter apresentado um requerimento a arguir nulidade do acordo condenatório e não o apresentou dentro do prazo. Logo, o acordo condenatório da relação de Lisboa de dois anos e seis meses, repito, já transitou em julgado. Isso é taxativo no acórdão que o observador consultou no Supremo Tribunal de Justiça.
0: Mas falaste em duas partes.
1: A segunda parte tem a ver com a indemnização civil de 225 mil euros mais 4% de juros de mora que faz parte dessa pena. Hum. Ou seja, o salvador Feders vital foi condenado nada a pagar de forma solidária com os restantes ex-administradores do Banco Privado Português esse valor ao embaixador Júlio Mascarenhas. E sobre essa parte da pena, o Supremo Tribunal de Justiça pronunciou-se, analisou os argumentos da defesa e disse que o recurso era irrecorrível. Hum. Ou seja, o, o, a defesa não podia recorrer dessa parte. E fechou o caso. E nesta parte da indemnização civil aí sim a defesa poderá recorrer para o Tribunal Constitucional. De acordo com o Supremo Tribunal de Justiça, na parte penal, não poderá recorrer porque já está ditão em julgado.
0: Já percebemos que este caso é complicado, é intricado, tem muitas nuances, mas pelo que estás a explicar, já está tudo decidido, ou não?
1: Há aqui um pormenor que é importante. Este acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que decreta o trânsito em julgado de pena de prisão de dois anos e três meses salvo da do Féder Vital, o caso de Fernando de Lima, é um terceiro processo que já vamos uhum. abordar ainda não transitou e o, o acórdão em si ainda não transitou em julgado. Está prestes a transitar em julgado, houve feiras judiciais, houve interrupção dos pratos e agora os tribunais vão reabrir no dia 1 de setembro. Mas, após o dia 1 de setembro, esse, esse, hum, esse acórdão deverá transitar em julgado. Mas atenção que a defesa tem prazo ainda para apresentar um recurso no Tribunal Constitucional sobre a parte de indemnização civil. E quando isso acontecer, e vai acontecer com a Tertesa, teremos que ver o que é que a Conselheira Helena Muniz vai decidir. Porque recebendo esse recurso, a Conselheira Helena Muniz tem que decidir das duas uma. Ou aceita o recurso e envia-o para o Tribunal Constitucional e não faz mais nada. Ou, segunda opção, aceita o recurso, envia sócio, para o Tribunal Constitucional só sobre a indimitação civil e sobre a parte penal, sobre pena de prisão de 26 meses, dá nota de trânsito e manda os autos para baixo para que seja emitido, sejam emitidos os mandatos de condução ao estabelecimento prisional por parte do Tribunal de Primeira Instância para a sábado do fé Vital. É isso que falta saber.
0: E no caso de Fernando Lima?
1: No caso de Fernando Lima é um terceiro caso, é o caso dos prémios, em que a situação é bastante simples de explicar. Fernando Lima tinha, levou com uma pena de seis anos de prisão efetiva confirmada pela relação de Lisboa. Não pode recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça e nem tentou. Recorreu para o Tribunal Constitucional que rejeitou por decisão eliminar os argumentos. Fernando Lima reclamou para a conferência da segunda secção do Tribunal Constitucional e houve um acordo no dia 7 de julho, portanto poucos dias antes das férias judiciais, por parte do Tribunal Constitucional a declarar o caso encerrado. Falta agora nos próximos dias o Tribunal Constitucional emitir a respectiva nota de trânsito e, mais uma vez, mandar os autos para baixo para que sejam emitidos os mandatos de condução à prisão para Fernando Lima. Esse é o caso dos prêmios. E, nesse caso, estava o Gustavo Vital e Paulo Guichard têm nove anos de prisão de pena decretada pela Relação de Lisboa, apresentaram o seu recurso no Supremo Tribunal de Justiça, esse recurso foi distribuído e está a ser analisado.
0: Luís, mas 14 anos depois, com todo esse vai vem, quase 15 anos, no fim do ano serão 15 anos, Ainda é possível fazer justiça?
1: Podia-te responder que não. Mas eu procuro ter uma visão otimista. Há razões para que os portugueses não confiem na justiça. Isso provoca um dano muito grave na democracia portuguesa. Mas nós não nos podemos esquecer que há, nos anos 80 e 90 tudo prescrevia. Tudo prescrevia. E nem sequer os processos eram investigados como deve ser. Hoje em dia temos investigações, temos julgamentos... Temos condenações. Já tivemos Isaltino Moraes, Armando Vara, Duarte Lima, os... Paulo Penedos, José Penedos, Paulo Guichard foi o primeiro banqueiro a ser preso. Vamos ver se Ricardo Salgado será preso também. Será que será avaliado a questão da doença de Alzheimer. Mas a Justiça Portuguesa está a fazer o seu caminho. De forma muito lenta, totalmente de acordo. De forma ineficiente. Eu sou dos maiores críticos sobre a ineficiência do sistema judicial português, mas está a fazer o seu caminho. E que se estes dois, ex-administradores do, do Banco Privado Português, forem presos, como é muito provável e altamente provável que sejam, teremos três banqueiros presos pela primeira vez no nosso país, no âmbito de uma investigação que demorou muito tempo, 15 anos é demasiado tempo, é verdade, muitos reletários do BPP não foram totalmente ressartidos, é verdade também, mas a Justiça não deixou prescrever de estes casos e estes casos chegam a bom porto. Temos que fazer melhor e temos que fazer com que a Justiça Penal Portuguesa seja. Mais eficiente, mais célebre e não demore 15 anos.
0: Obrigado, Luís.
1: Obrigado, Ricardo.
0: Luís Rosa é a redator principal do Observador, é jornalista e há muito que acompanha casos de criminalidade económica ou financeira. Luís Rosa é também um anfitrião do podcast Justiça Cega, que regressa para uma segunda temporada já na segunda-feira, 4 de setembro. Esta foi a história do dia e, se gosta da história do dia. Há duas coisas muito simples que pode fazer e que para nós são uma grande ajuda. Uma é clicar em Seguir a História do Dia na aplicação que habitualmente utiliza para ouvir podcasts. A outra é partilhar um dos nossos quase 400 episódios com dois amigos ou familiares. É mesmo uma grande ajuda para nós. A sonoplastia é Eduardo do Arthur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.